0: Ce podcast vous est proposé par le Mondial de l'Auto.
1: Mondial Audio, les podcasts du Mondial de la mobilité.
0: Nouvelle édition de questions de mobilité, 30 minutes consacrées à deux startups qui font la mobilité d'aujourd'hui et de demain. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes en direct du Mondial de la mobilité et je reçois aujourd'hui donc de start-upers slash entrepreneurs, Maxime Grandjean, fondateur et président de Bonnie Car. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous Très bien. Et je reçois également euh, Jérôme Dauphi, qui est cofondateur et président de Vélone. Bonjour. et bienvenue. Bonjour. Comment allez-vous Très bien. Tout se passe bien euh, pour vous deux depuis le début de ce mondial de la mobilité
2: Oui, très bien. On a beaucoup de monde. En plus, nous, on fait partie du stand France Autotech et c'est vrai qu'il y a toutes les start-up qui sont regroupés au même endroit et ça intéresse pas mal de monde. Et vous, Monsieur Dauphine, tout va bien Également. Très bien. bien, super. Question de mobilité,
0: ça commence tout de suite. Alors, on va commencer par vous, Maxime Grandjean. Je le disais, vous êtes fondateur et président de Bonnie Car, un site d'aide à la vente entre particuliers, c'est bien cela
2: Absolument. On simplifie la vente euh, entre particuliers, auto, moto, scooter, euh, sur tout le territoire français. Et comment euh, vous faites ça alors concrètement, on va fonctionner un petit peu comme une agence immobilière qui s'occuperait de la vente de votre appartement ou votre maison. On va prendre en charge l'intégralité de la vente à votre place et grâce à ça, on va permettre d'avoir des prix beaucoup plus intéressants qu'une reprise sèche euh, en concession et pas les tracas de la vente entre particuliers classiques sur les grandes plateformes connues.
0: Dites-nous, faites-nous une petite situation, imaginons, moi... Euh... Euh, voilà, J'ai envie d'être utilisateur de Bonny Car. Comment
2: ça se passe Alors, euh, nos clients, c'est avant tout les vendeurs hein, qui ont un véhicule à vendre. Donc, la première étape, ça va être de les accompagner sur définir un bon prix de vente. Donc ça, bah, on, on fait une étude de marché hein, par rapport à la situation du véhicule. Et on va pouvoir, euh, en, en, en illustrant avec des véhicules similaires, on va pouvoir euh, expliquer quel est le bon prix, quel est le bon positionnement à avoir. Et ça demande un peu de connaissances et de savoir-faire et ça, on, on en fait bénéficier à nos clients parce qu'on le fait pour des centaines de clients. Donc, on, on a l'habitude et on sait où est-ce qu'il faut se placer pour pouvoir avoir une vente qui va ne pas durer trop longtemps et être efficace sans négociation. Et
0: justement, c'est quoi votre expertise dans ce domaine pour réussir un benchmark, on va dire ça comme ça
2: bah, on a développé des outils en interne qui nous permettent de regarder euh, en fonction des différentes euh, plateformes qui existent sur le marché pour un véhicule donné et de se positionner au bon prix, au juste prix, euh, tout, en, tout en garantissant des délais euh, maîtrisés de vente. Plus
0: euh, qu'un euh, réseau social, une plateforme qui met en relation euh, les gens, euh, l'essence de Bonnie Car c'est d'aider justement les personnes à vendre efficacement leur voiture.
2: En leur apprenant à faire une bonne annonce, ce qui n'est pas forcément évident, quoi. Absolument. En fait, on, on prend, euh, on, on va, on va gérer pour eux l'intégralité de la diffusion et de la multidiffusion de leurs annonces. Hein. Donc, ils nous confient les photos du véhicule, la carte grise, les documents d'entretien, etc., le maximum d'informations. Et ensuite, nous, on fait notre travail de mise en forme et on diffuse sur des dizaines de plateformes pour assurer le maximum de visibilité. C'est nous aussi qui re recevons tous les appels des acheteurs intéressés et on, les, on sélectionne évidemment ceux qui sont sérieux, qui ont un vrai projet d'achat, qui ont les finances pour. Et s'ils ne les ont pas, on a d'ailleurs un partenaire de financement qui peut, peut les aider, mais ça, c'est plus côté acheteur pour le coup.
0: Et du coup, les acheteurs, quand ils voient une annonce sur Bonnie Car, simplement, ils vous contactent et euh, ils
2: vous demandent également votre avis sur cette annonce Absolument. Bah, pour les acheteurs, c'est tout bénéfice parce qu'ils ne, ne payent pas le service et ils vont bénéficier d'un mécanicien qui sera présent le jour de la vente. Hein, qui est un petit peu notre émissaire sur place pour assurer le bon déroulement euh, de la transaction, que ce soit administratif et financier bien sûr mais aussi état des lieux du véhicule où il apporte toute sa compétence en tant que spécialiste euh, sur euh, bah, l'état des lieux euh, du véhicule.
0: Donc dans un premier temps euh, vous aidez le vendeur à bien se positionner sur le marché euh, à bien faire son annonce etc et en même temps vous aidez euh, l'acheteur en faisant venir euh, le jour euh,
2: de l'achat euh, un contrôleur qui va euh, lui donner euh, l'état euh, exact euh, du véhicule. Exactement, ça va être un, un support pour lui, d'abord pour vérifier la conformité des informations qui ont été déclarées sur notre site internet, mmh. donc ça c'est le premier point, nous on s'engage auprès des acheteurs potentiels en disant, ben voilà ce que vous voyez c'est ce que vous aurez euh, et donc on, le, le mécanicien est aussi là pour être notre relais sur place pour s'assurer que c'est bien conforme euh, et en plus eh ben, c'est un relais si jamais il y a des questions spécifiques sur un, un véhicule là, euh, je prends un exemple tout bête hein, mais euh, l'état des pneus euh, ah bah, ils avaient été déclarés en très bon état, euh, là je, je, je me pose une question, est-ce qu'ils sont vraiment en très bon état Ah mais oui, ça c'est simplement euh, l'usure normale du véhicule, vous voyez le témoin d'usure, il est là, et toute la pédagogie qui, peuvent, euh, qui peut intervenir dans, dans ces cas-là, je prends le cas de, des, des pneus, mais, euh, mais ça pourrait être sur plein d'autres organes euh, mécaniques ou, ou esthétiques.
0: Qui sont euh, ces contrôleurs,
2: justement, qui viennent euh, sur place euh, le jour de la vente Alors, ce sont des contrôleurs qui, sont, euh, qui peuvent justifier de plus de deux ans d'expérience euh, en mécanique. Donc, euh, ça, peut être des, ça peut être des retraités qui étaient anciennement mécaniciens. Ça peut être des gens qui ont fait un passage par l'armée où ils étaient mécaniciens à l'armée. Euh, qu L'idée, vraiment, c'est que ce soit des gens qui s'y connaissent en mécanique, qui sont capables de comprendre, expliquer euh, une situation sur un, sur un véhicule et euh, trouver euh, bah, ensemble, entre l'acheteur, le vendeur et le mécanicien, la réponse mm -hmm. adaptée à, euh, à, un, à une question ou à, ou un sujet.
0: Vous les testez C'est quoi le moyen de les, re de les recruter
2: ben on sélectionne sur leur CV sur qu'est-ce qu'ils ont comme expérience en background. On travaille aussi avec des, des plateformes qui ont elles, qui sont spécialisées dans justement euh, le, le, ces réseaux de, de mécaniciens. On travaille par exemple avec EasyVerif qui est partage d'ailleurs oui, le stand on avec nous
0: qu'on a eu déjà ici que pour la question eu, de mobilité euh,
2: voilà exactement donc euh, euh, donc on, on, on travaille main dans la main avec eux et eux ont leur propre procédure pour sélectionner leurs agents
0: oui on en avait parlé euh, d'ailleurs euh, avec, euh, avec Sylvia oui. exactement euh, ce côté euh, possibilité euh, d'apporter un complément de revenus à, comme vous le disiez certains euh,
2: retraités euh, de la mécanique euh, etc, mais ça c'est pas vous qui le gérez chez Bonnilka Non, du coup nous on, 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 alors, on travaille pas que avec EasyVerif, mais essentiellement avec EasyVerif pour les missions, puisqu'ils font euh, auto-moto, euh, et nous on fait auto-moto euh, également donc euh, du coup on travaille beaucoup avec eux euh, mais, euh, mais donc quand ce sont leurs agents bah, c'est vrai qu'on leur sous-traite la partie euh, recrutement, euh, encadrement, euh, qualité euh, sur, sur les agents. Et après, on a notre propre flotte d'agents. Et donc là, on applique les mêmes procédures, mais chez nous.
0: Quelles sont vos marges avec vos agents à vous sur ce que eux vont gagner sur une intervention et vous, ce que ça va vous rapporter
2: bah, ça nous rapporte rien, c'est un coût, hein. c'est un poste de coût, hein, le, le déplacement d'un mécanicien. Euh, L'idée, le, le, c'est vraiment d'apporter un service complet euh, qui garantit un certain sérieux et, et une efficacité de la transaction. Euh, donc euh, voilà. Ça évite dans une vente entre particuliers, il y a toujours l'acheteur et le vendeur. Et parfois, quand une situation il y a un point de discussion, l'avantage d'avoir un mécanicien sur place, c'est qu'il est neutre, il est extérieur, il est ni acheteur ni vendeur, et il va pouvoir apporter son regard critique par rapport à une situation et calmer potentiellement une situation qui dérape.
0: Ce sur quoi vous, euh, vous gagnez de l'argent, du coup, c'est surtout dans votre accompagnement du vendeur euh, dans la mise en place de son annonce
2: Voilà, nous, notre métier, c'est vraiment l'accompagnement de A à Z, du projet de vente euh, du vendeur, mm -hmm. donc euh, du pricing, diffusion, qualification des acheteurs, organisation du rendez-vous, présence d'un mécanicien, et ensuite, après-vente, on l'oublie euh, trop souvent, mais euh, une fois que la vente a eu lieu, on est toujours là pour euh, répondre aux questions euh, si jamais il y en a, euh, sur l'immatriculation. En ce moment avec la NTS, il euh, y a toute une nouvelle démarche qui se fait en ligne. On ne va plus en préfecture pour, pour les cartes grises. Donc nous on est là en support si jamais il y a la moindre question euh, pour, pour, pour aider les acheteurs ou, ou les vendeurs.
0: Et c'est quoi votre prix Du coup aujourd'hui je suis vendeur, j'ai
2: besoin de Bonnie Car pour mettre en ligne une annonce, combien je vais devoir payer alors on a, deux, euh, on, on, on a deux commissions, on a une commission variable qui est de 4%, on y tient, c'est pour prouver que on est aligné en termes d'intérêt avec le vendeur et on veut vendre le plus cher possible, on n'est pas là pour casser les prix, on est là pour faire en sorte qu'on vende le plus cher possible, donc ça c'est 4%. Et ensuite on a une part fixe qui est en fonction de si c'est un deux roues, dans ce cas c'est 250 euros, et si c'est une voiture c'est 400 euros.
0: Est-ce que vous avez créé... Bonnie Car parce que vous, vous êtes rendu compte qu'au final beaucoup de vendeurs surévaluaient la valeur de leur véhicule
2: alors absolument en fait une des raisons pour laquelle on existe c'est tout simplement parce que aujourd'hui, quand vous êtes un particulier que vous voulez vendre votre véhicule soit vous allez voir un professionnel qui vous fait une reprise et c'est une offre très très basse soit vous allez vous débrouiller par vous même et là il y a un manque de connaissances, forcément. Les gens ne mmh. vendent pas des véhicules euh, tous les deux jours, ils vendent des véhicules tous les cinq ans. Euh, oui, puis il y a la moyenne. volonté de se faire le plus d'argent possible. Il y a, la, y a la pas du gain. Et en fait, ce sont des mauvaises stratégies, parce qu'avoir un prix très haut, ça veut dire pas d'appel. Ça veut dire que si jamais on a un acheteur intéressé, bah, au bout d'un mois, on se dit bah, « tiens, pourquoi pas avancer avec lui ?» Et si vous faites une offre « râlez pas crête » sur place en payant en cash, bah, vous allez être presque être tenté d'accepter, alors que mi-bout à bout, vous auriez pu bénéficier de nos conseils et faire en sorte que vous gagniez plus, mm -hmm. euh, et en plus en apportant beaucoup plus de sécurité.
0: Vous connaissez justement, euh, je ne sais pas, le chiffre, le pourcentage de personnes qui au final n'arrivent pas à vendre leur véhicule parce qu'ils le surévaluent
2: C'est énorme, mais il y, y a plus de 8 annonces sur 10 qui ne se vendront pas à leur prix. 8 sur 10, ouais. ok donc si vous voulez euh, le, le... il faut bien se rendre compte hein, sur, des, sur des, les grandes plateformes de petites annonces, on pense à Le Bon Coin on pense à Paru Vendu on pense à, à, à tout, tout, toutes ces grandes, grandes plateformes euh, les véhicules que vous voyez sont ceux qui ne sont pas vendus d'accord ceux qui sont vendus ils ont disparu donc en, en vérité vous avez une, une photographie qui n'est pas représentative des prix de vente de votre véhicule donc qui va compter ça va être ceux qui vont être positionnés euh, mm -hmm. en premier euh, en termes de prix, et c'est là que le marché est, est, est dynamique en dehors, ce sont des véhicules dormants et ce sont des véhicules qui vont finalement baisser de prix quelques, quelques semaines plus tard, parce que les vendeurs n'auront pas réussi à avoir de touches, tout simplement
0: Il y a combien euh, d'utilisateurs de Bonien Car aujourd'hui, côté euh, vendeur
2: Aujourd'hui, on, on accompagne à peu près 1000 clients par mois dans des, euh, on commence évidemment par des estimations de prix hein, des accompagnements sur, sur le prix c'est notre premier point euh, valeurs, c'est gratuit d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui viennent pour simplement profiter de notre, euh, notre savoir-faire sur l'estimation de prix, euh, et donc euh, on, à peu près 1000 dossiers par mois, ouais, on accompagne. Ok, et euh, vous
0: avez un taux de réussite de vente
2: euh, qui est à peu près de combien bah, Quand on nous fait confiance sur les prix qu'on qu suggère, on vend en, en général en moins de 45 jours euh, les véhicules, ah, euh, et on vend euh, 80% des véhicules en moins de 45 jours. 45 jours. Et du coup vous avez aussi euh, ce, euh, ce, cet aspect où il faut que ça se renouvelle assez rapidement. Absolument, il y a une rotation de notre inventaire euh, permanente. Le but
0: c'était euh, aussi dans un certain sens en plus d'accompagner les vendeurs dans leurs annonces, euh, d'éviter euh, les arnaques hein, qui sont un peu trop fréquentes, qui sont pratiquement on va dire monnaie courante dans ce domaine euh, des petites annonces de vente de véhicules sur internet.
2: Absolument et, et, et pour l'acheteur, bah, c'est vrai qu'avoir un tiers de confiance, bah, c'est un gage de, de sécurité, euh, comme pour le vendeur, bien sûr. Euh, tout le monde y gagne. Les acheteurs profitent de services euh, qu'ils n'auraient pas s'ils achetaient chez un particulier. Nous, on a des partenaires pour le financement, pour les garanties, pour euh, toutes sortes de. Travailler euh,
0: avec une euh, des assurances.
2: On travaille avec des assurances, absolument. Ouais. Pour, enfin, euh, on a mis en place un comparateur d'assurances qui permet. Aux, aux acheteurs qui veulent euh, prendre une assurance au bon prix par rapport à leurs besoins, bah d'avoir de, immédiatement des, des, des suggestions de différents assureurs. Euh, voilà, On, on essaye d'accompagner au mieux nos clients, euh, que ce soit vendeurs ou acheteurs, euh, dans leurs problématiques d'achat et de vente.
0: Quelle est votre santé financière aujourd'hui Votre développement, où en êtes-vous
2: Alors, euh, on, est, on évolue sur un marché très concurrentiel avec des, euh, des gros acteurs euh, industriels qui... qui capte beaucoup de, de, du, du marché euh, mais on, on progresse on progresse parce que effectivement euh, euh, bah, cette troisième voie entre la vente entre particuliers et la reprise sèche c'est une voie qui est intéressante et qui commence petit à petit à rentrer dans les mœurs euh, on n'est pas les seuls sur ce secteur d'autres gens euh, font cette proposition de valeur euh, et, et donc tous ensemble bah, petit à petit euh, les gens commencent à comprendre que euh, avoir un tiers de confiance avec des technologies qu'on a, qu a déployées, bah c'est de la chance pour tout le monde et il faut en profiter.
0: Quelles vont être vos grandes échéances à venir pour Boniencar
2: bah on, a, on a un objectif pour passer la, le, le, le cap de 500 ventes par mois en 2019. Mm -hmm. C'est ce cap qu'on essaye de suivre au, au mieux. Et si on le passe, derrière, on aura l'ambition d'aller à l'international.
0: Bah merci beaucoup. Euh, Maxime Grandjean, fondateur et président de Boniencar. Vous restez euh, avec nous. Nous allons maintenant parler de Vélone. Jérôme Dauphie, rebonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le cofondateur et président de Vélone, une entreprise qui a construit une voiture volante appelée Pégase. C'est bien ça Tout à fait. Alors expliquez-nous, Pégase, ça consiste en quoi à quoi ça ressemble Quel est cette, ce véhicule volant, cette voiture volante
1: Alors Ce concept de voiture volante, c'est à la fois un véhicule tout terrain, capable de se déplacer euh, sur route ou en dehors des routes, et convertible en ULM par moteur. Donc en, entre 50 et 100 mètres, vous êtes capable de décoller, monter à 3000 mètres, vous volez à 80 km heure, et vous pouvez vous poser en une dizaine de mètres. Qu'est-ce qui vous a donné envie de lancer ce projet un peu fou Une envie totalement folle. C'était, il y a quelques années, l'envie de faire le premier tour du monde en 80 jours sur les traces de Jules Verne en voiture volante.
0: Vous citez beaucoup Jules Verne sur votre, sur votre site. C'est vraiment une source d'inspiration pour vous
1: oui. oui. Oui,
0: énormément. Ce euh... matin,
1: je vous ai entendu parler de l'épouvante de, de Jules Verne avec Robur et les maîtres du monde. Ben, ça vient en partie de là. Ok, très bien. Et alors, ce tour du monde, il est pourquoi alors pour ça, il nous faudrait trouver des sponsors. Ouais. Mais euh, l'année dernière, on a, résisté, on a réalisé la première étape entre Paris et Londres. Donc on s'était lancé le défi de traverser la Manche avec la voiture volante. Et c'est ce qu'on a fait.
0: Racontez-nous euh, d'ailleurs ce, ce périple. Pourquoi vous avez eu envie de faire cette traversée de la Manche entre Paris et Londres et puis finalement euh, prouver qu'on pouvait... Enfin, Paris, euh, on sait le, le bord de la Manche. Vous vouliez vraiment prouver qu'on pouvait atterrir en Angleterre et puis euh, bah, se remettre à rouler, et puis euh, rouler dans Londres avec euh, sa voiture, alors que deux ou trois heures avant, on était en France
1: Tout à fait. Bah, L'idée, c'était de montrer les performances du véhicule. Donc, on voulait essayer de trouver une idée un peu euh, enfin, qui sorte de l'ordinaire pour se démarquer. Euh, on s'est replongé sur les traces des pionniers de l'aviation. Et il faut savoir qu'en 1909, à Paris, Santos Dumont se baladait avec son dirigeable sur les Champs-Élysées il se garait, il venait attacher son dirigeable euh, aux armes, il allait déjeuner au Fouquet's, et ensuite il rentrait chez lui. Mm -hmm. Et Santos Dumont était très proche de, de Louis Cartier. D'ailleurs, il y a toute une histoire, parce que, à l'époque, on prenait des montes à gousser, on les attachait euh, aux genoux pour voler, et il a demandé à son ami Louis Cartier de lui trouver une solution, et c'est de là qu'on a créé les montres à bracelet. Donc euh, il y a toute une histoire entre Louis Cartier et Santos Dumont, et grâce à Cartier qui nous a soutenu pour ce projet on a pu monter ce, cette idée donc de partir des champs élysées pour rejoindre Londres en voiture volante
0: Vous parlez beaucoup de l'histoire vous parliez de Jules Verne vous venez de nous parler de cette anecdote c'est vraiment quelque chose qui est très important pour vous, quel poids ça a justement vous avez l'impression d'être un, une sorte de, de pionnier qui s'inscrit dans cette histoire là
1: aussi les, les avions et les voitures ça fait plus d'un siècle qu'elles existent mais jusqu'à présent, on n'a jamais réussi à allier les deux. Parce qu'une voiture, c'est quelque chose de très lourd, qui n'a pas besoin forcément de puissance, alors qu'un avion doit être très léger, avec énormément de puissance. Donc mixer les deux modes était extrêmement compliqué. Et là, l'idée, bah, c'est de réaliser une première mondiale avec cette traversée de la Manche. Donc, euh
0: pour que les gens euh, imaginent bien, se rendent bien compte à, à quoi ressemble euh, Pégase, euh, alors comment ça se passe Vous avez des ailes qui se déplient, euh, 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 vous avez une grosse euh, hélice à l'arrière, à quoi ça ressemble exactement
1: alors, Le véhicule possède une hélice à l'arrière, ensuite euh, là, on utilise une voile de type parapente, paramoteur. Donc le principe c'est que ça peut se compacter très facilement, on range ça dans un coffre, et lorsque vous changez de mode, bah, vous, vous garez, vous trouvez un champ, vous étalez la voile derrière le véhicule, et puis ensuite il suffit juste de démarrer et puis de se mettre face au vent et décoller Et
0: euh, comment ça marche une fois qu'on est en l'air, on se sert euh, du volant
1: ou euh, comment, comment ça fonctionne Comme un paramoteur classique, on utilise des freins donc aux mains pour piloter la voile
0: D'accord, donc on a euh, à l'intérieur euh, le pilote qui ne se sert pas du euh, volant mais euh, des fils qui relient la voiture au parapente pour des pouvoir se déplacer, pour... des freins pardon, bon. je ne connaissais pas du tout le, le, le lexique technique euh, vous parliez tout à l'heure de votre voyage au-dessus de la Manche. Vous avez aussi fait des projets en Espagne,
1: il me semble. Non, on n'est jamais allé en Espagne.
0: Non, il me semble avoir vu ça sur votre sur votre chaîne YouTube, une sorte de voyage en Espagne. Non, c'était pas nous. choses. Ah, eh bien écoutez, je suis vraiment désolé. C'est euh, dommage collatéraux des questions de mobilité. Euh, vous parlez d'une voiture homologuée sur euh, votre site et même quand vous en parlez vous dites euh, j'arrive, je prends ma voile je la mets dans mon coffre et puis je peux repartir et puis après si je trouve un champ je la redéplie et puis euh, je repars mais euh, comment ça se passe en termes de, de, de loi justement euh, aujourd'hui pour Pégase est-ce que n'importe qui peut euh, l'utiliser est-ce que vous êtes homologué euh, dites-nous tout
1: Alors le but c'est de viser une double homologation l'homologation routière et l'homologation aérienne pour l'homologation routière, vous avez tout un système d'homologation. Euh, pour l'instant, on est au stade de la RTI, réception à titre isolé. Et lorsqu'on pourra vendre en série, on passera à une homologation européenne où on peut vendre comme, euh, comme les constructeurs euh, en série de véhicules. Mmh. Donc il faut respecter un certain nombre de critères. Donc, Les critères, c'est le poids, les dimensions, les, les feux, les clignotants, le, le dashboard, euh, euh, les extérieur extérieures. Si jamais vous percutez un enfant, ne pas le blesser. Euh, et puis les contraintes les plus importantes pour nous, c'est la puissance moteur et les normes anti-pollution et le bruit. Et euh, un, un brevet pour le pilote, je suppose Alors pour piloter l'engin, oui, il faut un brevet du LM moteur
0: Ok. Comment euh, c'est long euh, à avoir, c'est cher ouais.
1: Alors il y a différentes étapes. La première étape c'est apprendre à piloter un paramoteur classique, décollage à pied. Ça en 15 jours vous pouvez être breveté assez facilement. Ensuite, il faut prendre de l'expérience, bien maîtriser la voile et passer une qualification pour avoir mmh. emport passager et qualification en charme. Quels
0: ont été euh, les plus gros euh, problèmes, les plus gros euh, soucis ou les obstacles, les majeurs que vous avez eu à affronter euh, Parce que euh, vous parliez de Jules Verne, lui-même disait que euh, le plus dur dans le fait de construire une voiture euh, volante qui peut vraiment voler, c'est ce rapport euh, poids une fois qu'on est sur la route, puissance une fois qu'on est dans les airs. Ça a été ça, les plus gros obstacles
1: tout à fait. Et les questions réglementaires. Parce que les questions réglementaires, vous êtes limité en, en kilos, donc en poids à vide pour décoller. Donc il faut jongler avec les, les deux modes. Parce qu'avoir un aéronef qui fait moins de 300 kilos et sur lequel vous devez rajouter un moteur pour rouler sur la route, euh, des feux qui ne sont pas utiles, enfin il y a beaucoup d'accessoires totalement inutiles en vol que vous êtes obligé de mettre réglementairement sur la route.
0: Ouais, là, donc ça,
1: al ça alourdit énormément le véhicule et donc c'est pour ça qu'on s'est rapproché en fait de l'ancienne équipe d'Alain pro sur le Trophée Andros pour euh, aller chercher la légèreté donc c'est vraiment une, un véhicule de compétition ultra léger ça fait quasiment le poids d'un scooter alors que c'est un véhicule classique
0: et Vous aviez les inconvénients des, des deux domaines quoi, de la terre et, et de l'air
1: Voilà, okay. sachant que pour l'air ça apporte aussi d'autres contraintes parce qu'il faut euh, être capable que la structure résiste à un certain nombre de jets et ça ce sont des contraintes qui ne, qui ne, que ne connaît pas le monde automobile
0: et euh, combien de temps ça a pris euh, pour qu'on ait euh, une idée de traverser la Manche euh, entre la France et l'Angleterre
1: Alors on a fait une heure de vol et 30 minutes au-dessus de la Manche.
0: D'accord, ok. Et euh, vous parliez tout à l'heure de cette euh, homologation euh, européenne qu'il vous faut pour pouvoir construire euh, en série. Vous en êtes où de, de ça
1: Alors ça, ça dépendra surtout des volumes. Pour l'instant, en RTI, on peut vendre 15 véhicules euh, par an. Donc euh, dès qu'on dépassera le seuil de 15 véhicules par an vendus, ça nous, on s'orientera vers l'homologation européenne.
0: On a parlé euh, ici dans un voyage en mobilité de la voiture volante, du véhicule volant euh, et, de, et de son futur. Quel regard vous avez euh, sur, euh, sur ce domaine de la mobilité euh, qui euh, devrait arriver incessamment sous peu On ne sait pas
1: encore. Alors nous, on est parti sur un autre axe. Parce qu'on parle beaucoup actuellement des taxis volants. Mm -hmm sachant que les taxis volants se rapprochent plus des hélicoptères et il y a une énorme problématique réglementaire là-dessus. Nous, on s'adresse plus au, au marché des pays en manque d'infrastructures routières. Donc c'est vraiment l'idée de pouvoir se déplacer là où on ne peut pas le faire en voiture uniquement.
0: D'accord. Quels sont ces pays, par exemple, sur lesquels vous êtes
1: reposé Alors vous avez l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Asie, l'Australie, l'Amérique du Sud, l'Amérique.
0: Et l'usage précis de Pegas, ce serait ça, par exemple
1: L'usage précis, on a, pour nous, on vise trois types de marchés. Vous avez d'abord un premier marché militaire pour des missions de surveillance. Vous avez aussi des marchés des professionnels. Donc Dans les pays où justement il n'y a pas de route, être, ou alors s'il faut énormément de temps pour faire un trajet entre A et B, c'est passer par les airs pour raccourcir le, le temps de livraison. Mmh. Donc Ça peut être la livraison de, de marchandises, de médicaments, de pièces détachées, de transport de fonds. Euh, on peut faire de l'écotourisme aussi, un safari volant par exemple. Donc, il y a une multitude d'applications qu'on peut faire avec ce genre de véhicule. On peut être plusieurs assis dans Pégase Réglementairement, c'est biplace.
0: D'accord, ok. Et euh, le Pégase que vous avez euh, construit aujourd'hui, c'est biplace aussi C'est un véhicule biplace. Ok, d'accord, très bien. Et du coup, vous parliez justement de cette différenciation euh, des usages et des domaines on risque pas de retrouver Pégase en ville un de ces jours
1: si parce que le principe c'est que vous pouvez garer le véhicule dans votre garage ah et
0: ah oui d'accord c'est une question bête et puis pour de <rire> la manche en fait
1: on est parti des Champs-Elysées pour aller à Trafalgar Square donc on peut se balader dans Londres et dans Paris sans problème
0: c'est super ça fait rêver quoi mais c'est moi euh, ouais, bon, en tout cas j'ai vu votre vidéo je me suis dit j'aimerais bien, bien faire ça vous pouvez m'en prêter une ou pas après l'émission après j'ai pas mon brevet mais je, je me démerde pas trop mal
1: on, verra, on va en discuter
0: <rire> vous avez également d'autres services euh, comme vous le disiez comme les paramoteurs pour l'armée euh, vous proposez même justement euh, des formations alors dites, dites nous en plus
1: ben justement pour, euh, pour utiliser le, le Pégase il faut, il faut se former dessus donc c'est pour ça qu'on propose euh, une offre globale avec formation, paramoteur décollage à pied et ensuite euh, le Pégase
0: ben, combien ça coûte aujourd'hui euh, un, un Pégase une Pégase, un Pégase, je sais pas alors, le Pégase, enfin le Pégase. Ouais. Ah oui, c'est mieux.
1: <rire> c'est un véhicule sur mesure. Donc pour l'instant, on est de, un ordre de prix environ 150 000 euros.
0: D'accord, ok. Donc c'est le
1: prix d'un petit avion carbone. La seule différence, c'est qu'on peut se déplacer en ville sans problème.
0: D'accord, très bien. Envie, moi, j'ai envie de dire respect. Je suis, je suis un peu époustouflé. Enfin,
1: je vous dis, j'ai vu vos, vos vidéos. J'ai adoré. Quels sont vos projets à venir avec Vélone alors actuellement, euh, le but, c'est de, de faire un maximum de démonstrations avec le véhicule. Donc on espère partir en Afrique. Pour justement, il y a un projet de, de démonstration dans des parcs nationaux africains. Et puis, après avoir traversé la Manche, l'idée pour nous, ce serait peut-être de, de tenter la traversée de traverser la Méditerranée. Et voilà. après, de l'Atlantique L'Atlantique, ça risque d'être un peu plus compliqué <rire> en termes d'autonomie. Est-ce que, euh,
0: justement, comment, il est, euh, aliment, comment est alimenté le Pégase
1: Alors, on est... C'est un réservoir de 100 plombs 95, mmh. donc vous allez à la station service pour refaire le plein pour pouvoir décoller.
0: Ah oui, vous n'êtes pas trop sur la tendance véhicule électrique
1: dont tout le monde parle aujourd'hui On en parle, mais après, c'est plus des questions d'autonomie. Si vous voulez avoir une autonomie suffisante, pour l'instant, le thermique est la seule solution.
0: C'est quelque chose à laquelle vous réfléchissez On réfléchit énormément là-dessus. <rire> D'accord, on en je... va je ne veux surtout pas euh, divulguer des secrets euh, ici euh, en direct euh, simplement euh, pour terminer est-ce que vous pouvez nous donner euh, une petite fiche technique euh, du Pégase, c'est-à-dire pour que tout le monde se rende bien compte à quelle hauteur il va à quelle vitesse il peut aller que ce soit sur terre dans les airs
1: alors sur route en tout terrain vous pouvez aller jusqu'à 110 km h en vol vous, euh, la vitesse moyenne est de 70-80 km h on peut voler de quelques mètres à quelques mètres du sol jusqu'à 3000 mètres d'altitude et euh, pour se poser on le fait en une dizaine de mètres vous freinez la voile s'affale
0: euh, il y a quelque chose que vous souhaiteriez rajouter
1: disons que ce, pour nous c'est un concept qui offre une, une liberté de degré supplémentaire c'est vraiment euh, par rapport à une voiture on a toujours la possibilité de s'échapper et de, de décoller à un moment ou à un autre il
0: y a cette notion de voyage avec le Pégase. tout à fait Très bien. Je vous remercie beaucoup, Jérôme Dauphi, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le cofondateur et président de Vélon. Merci beaucoup. Merci vous étiez vous. assis aux côtés de Maxime Grandjean, fondateur et président de Boniancar. Car. Merci beaucoup d'être venu. C'est la fin de cette émission « Question de mobilité ». Vous pouvez bien entendu la retrouver en podcast sur le site mondial-paris.audio ainsi que sur tous les agrégateurs de podcasts. Je ne le dirai jamais assez, nous sommes sur tous les réseaux sociaux Facebook et Twitter, nous sommes ultra modernes, n'hésitez pas donc à nous poquer, je ne sais pas si ça existe encore cette chose euh... <rire> je ne sais plus ce que je dis je suis trop fatigué, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle mission de questions de mobilité ou voyage en mobilité, au cœur bien entendu du mondial de la mobilité à la prochaine